0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Kiedy na pierwszym roku dziennikarstwa wybierałam swoją specjalizację, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne było na ostatnim miejscu na mojej liście. O swoich kompetencjach radiowych miałam raczej niskie mniemanie, a występów przed kamerą w ogóle nie brałam wówczas pod uwagę. Jak to się zatem stało, że dziś nie potrafię oderwać się od Audacity, co sprawiło, że mikrofon, podcasty i języki to słowa, bez których mój słownik nie istnieje? Jak udało mi się połączyć te trzy pasje w jedno i zbudować z nich własną firmę? O tym właśnie opowiadam w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Wrzesień nam przyszedł tutaj pełen deszczu. Nie wiem jak u Was, nie wiem gdzie mieszkacie, ale w Gdańsku jest naprawdę paskudna, taka jesienna deszczowa pogoda. Ale z drugiej strony to całkiem fajnie. Przede mną kalendarz z piękną sową, białą, śnieżną sową i dyniami. I już sobie myślę o tych wieczorach pod kołderką, z kocykiem, z podcastem w uszach, czy też z jakąś książką. Po rosyjsku zapewne, jak wiecie, te lubię najbardziej. I tak już sobie wyobrażam te kolejne tygodnie. A jak to wyglądało rok temu, kiedy tak naprawdę ho, ho, dużo się zmieniło w moim życiu? O tym właśnie dzisiaj chcę wam trochę poopowiadać. Jak to się stało, że nagrywam teraz podcasty, że montuję podcasty w języku obcym i po polsku oczywiście przede wszystkim. Jak to się w ogóle stało, że ten mikrofon jest nieodłączną częścią mojej pracy i mojego życia zawodowego? Cóż, kiedy rok temu, dokładnie rok temu, pod koniec sierpnia złożyłam wypowiedzenie po sześciu latach pracy na etacie w jednej firmie, w mojej głowie krążyło naprawdę mnóstwo znaków zapytania. Jak założyć własną działalność, jakie usługi oferować, czy samej się rozliczać, jak wystawiać faktury, jak w ogóle pozyskiwać nowych klientów, jakichkolwiek klientów i gdzie ich znaleźć? Czy sprawdzę się w roli przedsiębiorcy, czy też po prostu po kilku miesiącach będę wracać na etat z podkulonym ogonem? Cóż, tych pytań było naprawdę wiele, wątpliwości było jeszcze więcej. Wiele z tych informacji, na które odpowiedzi wtedy ja nie znałam, znalazłam w fenomenalnej, jedynej w sumie takiej książce na rynku Karoliny Brzuchalskiej Rzuciłam pracę i co dalej? Na część z nich zresztą Karolina odpowiedziała mi osobiście podczas naszej sesji w programie mentoringowym Karoliny, w którym brałam udział, ale wciąż pozostawało naprawdę mnóstwo niewiadomych, takich moich zagadek, mogłabym powiedzieć, które... No musiałam rozwikłać samodzielnie, jak bohaterowie moich ulubionych powieści, Agaty Christie czy Artura Konandoida. No po prostu musiałam znaleźć odpowiedzi na to, czym chcę się zajmować, jak chcę to robić, jak ma wyglądać ta moja kariera zawodowa. Oczywiście bardzo pomogła mi tutaj Karolina i jej program, a także Agata Limanówka, z którą pracuję nad rozwojem, dalszym rozwojem mojego biznesu, ale jednak na samym początku tych pytań było mnóstwo, a ja musiałam się jakoś w tym odnaleźć. Klamka zapadła, decyzja podjęłam i trzeba było się po prostu zmierzyć z tymi wszystkimi konsekwencjami. I chociaż naprawdę targało mną wówczas wiele obaw, jednego byłam naprawdę pewna. W mojej działalności nie mogło i nigdy nie może zabraknąć podcastów i języków obcych, bo mikrofon, podcasty i języki to są te trzy elementy, które tak naprawdę ukształtowały mnie taką, jaka jestem. Bez nich po prostu moje życie zawodowe zwyczajnie nie miałoby sensu. O tym, jak to się w ogóle zaczęło te o, 10 lat temu, jak zaczęła się moja przygoda z mikrofonem, w sumie nie 10, chyba 8 lat temu, 10 to studia na filologii rosyjskiej, ponad 10, ale te 8 lat temu zaczęła się moja przygoda z mikrofonem. Opowiadałam o tym w odcinku, o tym, dlaczego w ogóle warto słuchać podcastów i podcastów w języku obcym, co można z nich wyciągnąć i jak można je wykorzystać w swoim biznesie. Natomiast klucz całej tej historii zawartej w tamtym podcaście można zamknąć tak naprawdę w jednej wypowiedzi mojego ówczesnego wykładowcy, redaktora Naczelnego Unii Radia, czyli rozgłośni radiowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a Łukasz powiedział wtedy w ten oto sposób, nie ma czegoś takiego jak głos radiowy, nie ma dobrych, czy też nie ma złych głosów radiowych, tak naprawdę są tylko dobre historie. I to zdanie, Właśnie to konkretne zdanie wyryło mi się błyszczącymi, takimi po prostu sparkling literami w mojej podświadomości, a w głowie zapaliła się zielona lampka. Bo jeżeli jest coś, w czym jestem dobra i w czym czuję się dobra, to właśnie opowiadanie historii. Tak powstała zresztą moja pierwsza audycja. Te 8, doszliśmy już do tego, te 8 lat temu audycja na Miotle przez świat moje takie radiowe dziecko, którą prowadziłam wraz z moim obecnym mężem, a wtedy jeszcze nie mężem szkoląc się wspólnie i nawzajem w zabawie słowem, doskonaląc warsztat i pokonując, tak naprawdę, moje, bo nie mojego męża, który jest aktorem moje introwertyczne strachy i przekonania. Musiałam się naprawdę ze sobą zmierzyć i uwierzcie mi, to nie było takie łatwe, bo mimo, że mikrofon sam w sobie nie wymaga takiego przygotowania, nikt mnie nie widzi, nie muszę się stresować, że jestem przed kamerą, czego naprawdę bardzo nie lubię i dlatego też między innymi nie nagrywam stories, samo pokazywanie siebie na zdjęciach jest już dla mnie naprawdę sporym sukcesem, że się zmobilizowałam i to robię, dlatego, że nie przepadam za tym, ale... Tutaj ok, pokazuje się na zdjęciach, ale filmiki to nie jest moja bajka. Natomiast mikrofon jak najbardziej, ale musiałam do tego dojrzeć. I te pierwsze nagrania wtedy w tym studiu, w starym studiu na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu były dla mnie mega stresujące. Musiałam się zmierzyć z tym, że po drugiej stronie jest realizator który mnie słyszy, widzi i daje uwagi jeszcze w trakcie nagrań, często włączał mi się na słuchawki, musiałam się zmierzyć z tym, że trzeba faktycznie coś mówić i być może ktoś tego nawet słucha na żywo, to też był dodatkowy stres, wszystko było nagrywane na żywo, a przede wszystkim musiałam się zmierzyć z własnymi strachami i przekonaniami. I faktycznie na początku niemalże jeden do jednego czytałam wszystko z kartki, a jeszcze kazałam mężowi wcześniej trenować ze mną ten tekst, więc on był przeze mnie napisany, przećwiczony i potem odegrany przed mikrofonem, ale z czasem przez te dwa lata naprawdę przeżyłam wielką przygodę, dużo się nauczyłam, i rozluźniłam się do tego stopnia, że mogłam już mówić po prostu z głowy o tym, co mi w duszy i w sercu gra. I tak właśnie powstała ta pierwsza audycja, którą nagrywaliśmy no ponad 7 lat temu, ale wciąż wspominam ją jako jedno z tak naprawdę najwspanialszych doświadczeń w mojej karierze, ponieważ wtedy właśnie po raz pierwszy poczułam, że jestem we właściwym miejscu i robię to, co kocham. Zwłaszcza, że w tym samym czasie przetłumaczyłam też mój pierwszy rosyjski kryminał w otchłani i matry. Czyli faktycznie tak było. Mikrofon, języki i podcasty. Trzy elementy, bez których mojego życia zawodowego, ale prywatnego chyba też po prostu nie mogłoby być. A potem zaczęłam się szkolić w montażu. Najpierw na studiach, potem na stażu w redakcji Radia Zachód, a potem już montując własne rzeczy bądź pierwsze rzeczy dla moich klientów. I wiecie co? Ta druga, ta techniczna strona podcastu, techniczna strona radia, mikrofonu i audycji fascynowała mnie jeszcze bardziej. I myślę, że tak już zostało do dzisiaj. Oczywiście w tym temacie nie czuję się guru, guru na rynku. Kilku jest naprawdę fascynujących, m.in. Krystian Zych, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ dużo mi pomógł przy montażu podcastów dla moich klientów, dużo się od niego nauczyłam, ale jeszcze mnóstwo mam do ogarnięcia i doszkalam się w tej dziedzinie. Natomiast myślę, że jest to fajna branża, branża, w której nie ma wielu kobiet, a przynajmniej kobiety o tym nie mówią, że montują podcasty i Czuję, że to jest moja bajka i moja nisza i muszę się w niej właśnie, zamierzam się w niej realizować. Ale wracając jeszcze do tych początków, jak przekształciłam moją pasję w biznes? Otóż na samym, samym początku ten rok temu a nawet już trochę ponad, nie miałam, nic nie miałam, nie miałam działalności, nie miałam specjalizacji, ani nawet doprecyzowanej oferty. Strona dopiero powstawała, ja szukałam pierwszych klientów, a świat, zarówno ten wirtualny, jak i ten za oknem, dzisiaj niezbyt zresztą zachęcający, nie miał pojęcia, kim jest wing person. Tak wyglądała ta moja rzeczywistość rok temu, ale mimo tego, że nie była ona może różowa, to jedno wiedziałam na pewno. Chciałam mieć własny podcast, po prostu wyłam do tego podcastu, strasznie chciałam go mieć. Wiedziały też o tym moje koleżanki z pracy, ponieważ w prezencie pożegnalnym, kiedy odchodziłam z etatu, podarowały mi mikrofon Novox NC1, na którym właśnie nagrywam ten podcast i do którego wtedy wzdychałam naprawdę od wielu miesięcy. Przez pierwsze miesiące na swoim chwytałam się tak naprawdę różnych zadań. Od prywatnej asystentki, przez koordynację projektów wydawniczych na Amazon, research, przepisywanie notatek. Naprawdę to były najróżniejsze zadania. Nie wszystkie sprawiały mi frajdę, ale no, od czegoś trzeba było zacząć. A w międzyczasie tworzyłam moje pierwsze podcastowe opowieści. Nazwę biznesowe potyczki językowe wymyśliła zresztą Karolina, Karolina Brzuchalska podczas jednej z naszych sesji mentoringowych i to było, to był strzał w dziesiątkę, to było to, to były trzy słowa, które idealnie oddają to, czym chciałam się zajmować i czym nadal chcę się zajmować. Podcast uruchomiłam w styczniu, mimo że przygotowania trwały kilka miesięcy, nagrywałam pierwsze treści dużo wcześniej i powoli tworzyłam też ofertę na montaż, narrację, transkrypcję, oprawę graficzną i oczywiście językową, bo tym właśnie się zajmuję ubieraniem historii biznesowych w słowa, historii moich klientów, ale także mojej samej. Nie jestem strategiem, nie czuję się w ogóle strategiem i nie umiem samodzielnie układać czyichś procesów i lajków sprzedażowych, swojego też zresztą. Natomiast jeśli jest coś, co potrafię, to właśnie wsparcie komunikacji za pomocą opowieści, postów, wpisów blogowych i oczywiście podcastów. Bo za każdym biznesem za każdą marką kryje się jakaś opowieść. Opowieść, którą powinni usłyszeć Twoi odbiorcy, Twoi potencjalni klienci, czy audytorium, do którego kierujesz swoje produkty czy usługi. I to właśnie ta opowieść pokazuje, dlaczego robisz to, co robisz, co Cię motywuje, jakie masz cele, jakie wartości, co chcesz światu przekazać. To jest ta Twoja opowieść zamknięta w słowach. I za to właśnie najbardziej cenię podcasty, ponieważ one nie tylko wspierają moją komunikację, pozwalają mi pokazać mój punkt widzenia, ale też kreują wizerunek marki eksperckiej, czyli mogę przekazać Wam to, co potrafię, to, co wiem o narzędziach, o pracy z językiem obcym, o pracy z językiem w ogóle, nie tylko obcym, ale też o komunikacji, o podcastach tak, jak ja je obsługuję, od tej strony, którą się zajmuję, o transkrypcji, o rosyjskim o pracy nad mediami społecznościowymi w językach obcych. O tym wszystkim mogę Wam opowiedzieć i pokazać, że się faktycznie na tym znam. Do tego służy między innymi podcast, mój podcast. Obrazują też moją ofertę i moje umiejętności, chociażby montażu i narracji, ponieważ możecie zobaczyć jak montuję swoje podcasty, jak przygotowuję do nich treści, posty, artykuły itd., co potrafię, a być może co jeszcze muszę dopracować. Dają mi też przestrzeń do podzielenia się swoją wiedzą. Dosyć sporo myślę informacji w tych podcastach możecie o języku, o pracy z językiem, o pracy z podcastami, z transkrypcją znaleźć. To, co bardzo cenię w tych podcastach, zwłaszcza jako osoba z natury bardzo introwertyczna i taka, która nie potrafi może tak łatwo nawiązywać bliskich relacji z ludźmi, z innymi, to właśnie podcast umożliwia mi nawiązanie bardzo osobistej, myślę, relacji z odbiorcą, z osobami, które mnie słuchają, ponieważ mam wrażenie, że mówię, mówię do ciebie, mówię do was i wy mnie słuchacie i jest mi łatwiej w ten sposób się komunikować i opowiadać o tym, co tam w środku mi Gra i piszczy i furczy i chce wyjść na zewnątrz. Pokazują mnie też te podcasty taką, jaka jestem. Tu i teraz, co tydzień, raz w lepszym nastroju, raz w gorszym, raz trudniej mi nagrać ten podcast, raz on po prostu płynie i to wszystko jest na żywo dla Was, więc wiecie, jaka ja jestem. Jeśli ktoś chce ze mną pracować, to też wie, na co się pisze. I oczywiście podcasty stanowią idealną bazę do tworzenia kolejnych treści, Właśnie wspomnianych już transkrypcji, wpisów blogowych, postów do mediów społecznościowych i wielu, wielu innych. Ale o tym, jakich innych, czyli jak wykorzystać ten nasz podcast do celów biznesowych, to opowiem Ci już w kolejnym odcinku. A dla tych, którzy dobrnęli do końca, przygotowałam małą niespodziankę, troszkę wstydliwą może, ale co tam... Wynalazłam w sumie, mogę powiedzieć, archiwalny odcinek audycji na Miotle przez Świat ze stycznia 2013 roku. Także jeśli chcecie usłyszeć, chcesz usłyszeć jak wyglądały te moje radiowe pierwsze potyczki, no to baw się dobrze. I na tym dzisiaj zakończę. Dajcie mi koniecznie znać, czy przesłuchaliście tej archiwalnej audycji i co o niej myślicie? Jak ja teraz jej słucham, to mam wrażenie, że przeszłam naprawdę długą drogę, jeśli chodzi o zabawę słowem, o dykcję, o interpretację i w ogóle o pracę z mikrofonem, o wewnętrznej rewolucji, ewolucji, to już w ogóle chyba nie ma co wspominać, to jest w końcu 8 lat. Natomiast jestem ciekawa Waszej opinii. Bawcie się dobrze przy tym podcaście i życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, weekendu kiedykolwiek słuchacie, a za tydzień porozmawiamy sobie o bardziej biznesowym podejściu do podcastu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka papaj żubi.